0: Tu veux te transformer, tu y travailles depuis des années, mais tu n'arrives pas à réellement changer Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes qui t'empêchent de changer. Et évidemment tout ça de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça Et si tu apprécies ce podcast, aide-le à se faire connaître en mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify, en commentant, en mettant un pouce sous la vidéo YouTube, en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et ou en en parlant autour de toi. Merci pour lui et c'est parti pour l'exploration. Cette semaine, j'ai suivi une formation en management et plus particulièrement en intelligence émotionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle C'est la capacité à pouvoir identifier, à pouvoir comprendre, exprimer et utiliser tes émotions quand tu prends une décision. Et quand je parle des émotions, c'est tes émotions évidemment mais c'est aussi celle de l'autre qui est en face de toi. Et c'est donc vraiment la base du management ça permet de décider non plus que sur un savoir et sur un côté rationnel, mais ça permet également de prendre en compte tout l'irrationnel et de pouvoir utiliser ton intuition. Et la formation a commencé par un questionnaire auquel il fallait répondre. Il y avait 140 questions et j'ai eu beaucoup de mal à répondre à ces questions. Non pas que les questions étaient particulièrement compliquées et que je ne comprenais pas, mais je ne savais pas Comment y répondre Je ne savais pas qui devait y répondre. Est-ce que c'est la personne que j'ai toujours pensé être qui devait répondre à ces questions Ou est-ce que c'est la personne que je suis en train de devenir Alors, c'est un peu perché ce que j'essaie de raconter, mais quand tu te lances sur un chemin de transformation, tu vas dans ton passé, tu guéris tes blessures, tu vas dépasser tes peurs, tu t'attaques à tes croyances limitantes. Et donc tout ça fait que tu te transformes petit à petit. Mais à un moment donné, tu n'es pas encore la personne que tu es en train de devenir et tu n'es pas non plus la personne que tu as toujours été. Tu es entre les deux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça De ne pas savoir comment réagir De ne pas savoir comment analyser une situation. Parce que les habitudes ont la vie dure. Parce que tu as eu l'habitude de te comporter d'une certaine façon pendant des années et que ces habitudes commencent à se fissurer peu à peu, mais elles sont toujours là. Donc le personnage que tu as joué pendant des années est toujours là face à toi. Mais derrière... Il y a le personnage que tu es en train de construire qui était petit au début et plus tu as travaillé sur toi, plus il a grandi, grandi, grandi et aujourd'hui il est dans l'ombre du personnage que tu as toujours été. Tu ne le vois pas encore totalement parce que ton ego, le fameux ego, protège le personnage que tu as toujours été. Son travail c'est de protéger la personne que tu es et de justifier tout, le, tout ton passé. Son rôle est très important parce que sans ton ego, tu ne saurais pas qui tu es. Et tu serais complètement barré. Le but, ce n'est pas de tuer ton ego, Mais c'est de te désidentifier du personnage que tu penses être. Et à un moment donné, de décider de faire passer le nouveau personnage devant celui que tu as toujours été. Et donc, quand je devais répondre à ces questions qui était aussi simple que « Comment réagirais-tu si quelqu'un en face de toi faisait ceci ?» ou « Dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais ?» C'est en soi des questions très simples. Mais mon premier réflexe était de répondre comme j'aurais toujours répondu. Je prends souvent dans mes épisodes l'exemple de la timidité. Quand j'étais enfant, j'étais timide, réservée. Pendant mon adolescence, j'ai été réservée, timide également. Et donc, à l'intérieur de moi, je suis persuadée d'être toujours timide et réservée. Donc si on me pose une question à ce sujet, je vais répondre « je suis timide et réservée ». Mais si je regarde réellement la vérité, je ne suis plus si timide que ça. J'ai beaucoup plus confiance, je suis beaucoup plus audacieuse. Et donc, ce que j'ai l'intention de répondre au premier abord ne va pas être juste et va fausser le questionnaire. Et ce questionnaire m'a donc fait réfléchir au fait que je ne suis pas encore la personne que je suis en train de devenir. Surtout dans certaines situations. Je te donne un exemple. Pas plus tard qu'il y a quinze jours lors d'un de mes cours d'art oratoire, je me suis vu jouer à nouveau la personne timide et réservée. Le professeur m'avait demandé d'aller sur scène et j'ai regardé le professeur tout en faisant nom de la tête comme une petite fille qui dit « s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, je n'ai pas envie » et qui pourtant se lève et va sur scène parce que j'en ai envie, parce que j'aime ça. Et il y avait là, à ce moment-là, les deux personnages qui jouaient et la petite fille qui, par habitude, fait non-non de la tête parce qu'elle a envie qu'on la protège et la personne avec beaucoup plus de confiance qui est là pour apprendre à parler devant un public. Et si je continue à jouer ce rôle de petite fille, c'est bien que ça me sert à quelque chose. Sinon, je pas autant de difficultés à arrêter de me comporter comme ça. Alors, à quoi ça me sert Ça me sert à être protégé, à montrer aux autres que je suis fragile et qu'il va pas falloir trop m'embêter, me déstabiliser sur scène. Donc ça, ça m'apporte du positif finalement. Mais à force de faire ça, je finis par le croire que je suis vraiment timide. Et donc ça me limite, ça m'empêche de m'exprimer sur scène, ça m'empêche de trouver ma liberté. Malgré toutes les bonnes intentions que j'ai de me transformer dans certaines situations, dans des situations de stress que je ne maîtrise pas bien, l'émotion prend le dessus sur tout ce que j'ai pu travailler avant et les habitudes reviennent. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de constater qu'une émotion qui va se présenter à un moment donné et qui, toute ta vie, a provoqué un certain comportement, continue à faire émerger le personnage que tu as toujours été, alors que tu voudrais et que tu sais réagir autrement Réfléchis aux situations qui déclenchent l'ancien personnage, ton ancien toi. Celui qui est fait d'habitude, celui que ton ego veut protéger. C'est comme si tu avais gravi une montagne et que tu étais au sommet et que tu ne savais pas de quel côté tu allais continuer ta route. Les deux côtés sont tes deux personnages. L'un que tu veux lâcher, l'autre que tu veux embrasser. L'un qui est fait d'habitude et l'autre qui est fait de nouveautés que tu dois apprendre à mettre en place profondément en toi. L'un que tu ne veux pas lâcher, que ton ego ne veut pas lâcher parce qu'il résiste au changement et l'autre auquel tu ne t'es pas encore identifié. C'est cette personne qui est derrière le personnage que tu as toujours joué et d'avoir ces deux personnages est inconfortable parce que tu ne sais pas vraiment sur quel pied danser, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tes deux pieds sont un peu sur du sable mouvant, tu vois ce que je veux dire. Alors comment faire? Il va falloir que tu prennes cette décision consciemment de faire passer cet autre personnage devant. Et ce qui est génial, c'est que plus tu vas jouer ce nouveau personnage, et plus ton ego va s'y attacher, et à un moment donné il va s'identifier à ce nouveau personnage, et c'est ce personnage qu'il va défendre, coûte que coûte. Et cette boucle va se répéter au fur et à mesure de ta vie. Parce que bien sûr, ce nouveau personnage auquel ton ego va s'identifier, dans quelques mois, quelques années, il ne sera plus à la page. Donc il va falloir le remettre à jour, comme un logiciel régulièrement qu'on remet à jour sur son ordinateur. Pour résumer, quand tu te lances sur un chemin de transformation, même si tu as tout mis en place, si tu as cassé toutes tes habitudes, une après l'autre, il se peut que tu n'arrives pas à t'identifier à la nouvelle personne que tu es en train de devenir. Parce qu'il va falloir prendre cette décision et évidemment aller beaucoup plus en profondeur. Tu es au niveau débutant, en quelque sorte, et il va falloir monter les échelons pour être au niveau expert de ton nouveau personnage. Alors comment faire ce switch J'ai identifié six étapes pour toi. La première, c'est de te poser et de constater d'où tu viens et où tu es aujourd'hui. C'est comme si tu répondais un peu au questionnaire auquel j'ai répondu. Ça va te faire prendre conscience de ces deux personnages, des différences qu'il y a et du chemin que tu as parcouru. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est de te choisir un surnom. Ça t'intrigue, hein Pourquoi un surnom Parce que ton prénom est associé au personnage que tu as toujours été. Il est associé à toutes les habitudes que tu as. Et si tu choisis un autre prénom, un surnom, que tu vas pouvoir associer au personnage que tu es en train de devenir, tu vas pouvoir t'y raccrocher de temps en temps. Je t'explique. Mon prénom, c'est Marie. Mais Marie, dans mon cerveau, est associée avec la personne timide et réservée que j'ai toujours été. Et j'y crois fermement. Donc, j'arrive pas à lâcher prise là-dessus. Mais on m'a proposé un nouveau surnom, qui est Naya. Et Naya dans mon inconscient, c'est la personne qui est capable, qui a beaucoup plus confiance en elle, qui est audacieuse, qui peut beaucoup plus de choses que Marie. Et quand je ne me sens pas capable, je m'identifie à Naya. J'ai fait ça il y a une semaine, à mon cours de boxe, où le prof nous poussait, nous poussait beaucoup plus loin que ce que je pensais pouvoir faire. Et Marie, à un moment donné, a voulu abandonner. Mais je me suis dit... Non, Naya, elle, elle peut aller beaucoup plus loin. Et ça a fonctionné et j'ai tenu jusqu'à la fin de l'exercice. Donc ça peut paraître enfantin, cette idée du surnom, mais teste parce que c'est très puissant. Troisième conseil, à chaque pensée limitante que tu identifies, remets-la en question et demande-toi, est-ce que c'est vrai Est-ce que cette pensée a émergé dans mon cœur et donc, dans ce cas-là, c'est ton nouveau surnom Pour moi, c'est Naya. C'est une pensée de Naya. Ou est-ce que c'est une pensée qui a émergé dans ta tête Et dans ce cas-là, c'est une pensée d'habitude qui n'est peut-être plus vraie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée limitante C'est « je ne suis pas capable ». C'est « je n'y arriverai pas ». Qui je suis pour penser ça Qui je suis pour oser rêver ça Souvent, c'est un discours qui est comme le petit hamster dans sa roue, qui est fait d'habitude. Quatrième conseil, décide qui tu veux être avant d'agir. Il faut que tu casses ces autoroutes neuronales que prend ton cerveau pour gagner du temps. Lui ne réfléchit plus à qui tu es. Il sait, il en a la conviction que tu es tel que tu as toujours été. Donc, il va falloir casser ces autoroutes. Et pour ça, prendre conscience qu'une émotion apporte un certain comportement depuis que tu es né. C'est ça qui crée les habitudes. Une certaine émotion va te faire manger, par exemple. Une certaine émotion va te faire réagir, te mettre en colère. Tout ça, il faut le casser. Et comment en transformant ton émotion en intention en arrêtant de te faire balader par tes émotions en reprenant le contrôle avec une intention donc ce n'est plus la situation ce n'est plus l'émotion qui va te dire comment agir mais c'est ta décision ton intention si je reprends l'exemple de mon cours d'art oratoire plutôt que de jouer la petite fille si j'avais dès le début décidé d'agir comme Naya, mes émotions, la situation, le stress ne m'auraient pas fait jouer un double jeu. Et c'est là où c'est important de lister les situations où tu sens que tu es en train de basculer, de jouer ce double jeu. Et dès que tu identifies ça, mets ton intention d'être ton nouveau surnom. Cinquième conseil, quand tu agis, quand tu as pris cette intention, cette décision d'être ton surnom, agis comme lui, mais surtout pense et ressens comme lui. Ça va te permettre d'ancrer beaucoup plus profondément ce nouveau personnage. Qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qu'il ressent Comment ça se passe à l'intérieur de toi Plus tu vas t'entraîner, à faire cet exercice de t'identifier totalement avec tout ton corps à ton nouveau personnage, plus tu vas prendre plaisir à être ce personnage et plus tu vas pouvoir le comprendre au profondeur. Donc plus ça va être confortable et facile d'être ton nouveau toi. J'espère que tu me suis parce que je ne sais pas si c'est très clair entre ton ancien toi, ton nouveau toi, ton personnage... Si c'est pas clair, vraiment, pose-moi des questions en commentaire et je t'y répondrai. Et puis le dernier conseil, c'est à chaque fois que tu agis comme la nouvelle personne que tu es, prends conscience de ça et félicite-toi. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, c'est une habitude de plus que tu es en train de fissurer. Et au fur et à mesure où tu vas le faire, ça va la fissurer encore plus et à un moment donné, elle va casser. L'autoroute neuronale que ton cerveau prenait a cassé. Et tu vas pouvoir recréer un nouveau chemin. Donc sois fier de toi quand tu constates un progrès. Je te répète les cinq étapes. Pose-toi pour constater d'où tu viens et qui tu es maintenant. Choisis un surnom. À chaque fois que tu as une pensée limitante, demande-toi à quel personnage elle appartient. Quatrième étape, transforme l'émotion qui te pousse à agir d'une certaine façon, en intention. Pense et ressens comme ton nouveau toi. Et enfin, félicite-toi, célèbre tes progrès. En changeant profondément tes habitudes, tu vas arrêter de te faire diriger par ses habitudes. Tu vas décider toi comment tu veux agir, qui tu veux être. Tu vas prendre conscience de tes progrès et tu vas enfin constater ta réelle transformation. Tu vas pouvoir être, en toutes circonstances, la personne que tu es en train de devenir. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur et qu'il t'a peut-être, j'espère, donné la clé qu'il te manquait pour enfin te transformer. Si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes également à se transformer plus rapidement et plus profondément, fais-le connaître, mets une note, mets un pouce sous la vidéo YouTube ou un commentaire, partage-le sur les réseaux sociaux et parle-en autour de toi surtout c'est le plus important, le faire connaître auprès des gens que tu connais. On explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine à la découverte de ton nouveau toi. À lundi